0: Da kann ich auch mit.
1: Hm? Was kannst
0: du? Keine hin. Ja klar, das ist ja der Witz bei der Sache. Also. Also, was fangen wir jetzt an? Was fangen wir an? Äh, keine Ahnung. Erzählungen aus Tausend und einer Nacht.
1: Jupp.
0: Yep. Jupp. Yep. Also, es geht los. Der Anfang der Geschichten. In längst entschwundenen Tagen lebt in Samarkand ein mächtiger König namens Scharierach. Könnte man doch Schal
1: nennen.
0: Schal? Es begab sich aber, dass seine Frau ihm starb und einging in Allahs Reich. Da langweilte sich der König und er befahl seinem Großvisier, ihm jeden Abend ein junges Mädchen in den Palast zu schicken, das ihm die Zeit vertreiben sollte bis zum Aufgang der Sonne.
1: Okay.
0: Und jedes Mal, wenn der Tag graute, befahl der grausame König, den jungen Mädchen den Kopf abzuschlagen, denn das machte ihm Spaß.
1: Was war eine Unverschämtheit?
0: Was für eine, was für eine Type, also ehrlich.
1: Ein Kind, okay.
0: Ja, der Visier, dem die Mädchen leidtaten, führte dennoch die mörderischen Befehle aus, denn er fürchtete sich vor seinem Herrscher. So fuhr der König fort, bis die Menschen ihn fluchten und zu Allah beteten, er möge den Tyrannen vernichten. Und die Mütter weinten, und die Eltern flohen mit ihren Töchtern, bis in der Stadt kein junges Mädchen mehr war. Und wieder befahl der König, dem Großvisier ihm ein Mädchen zu bringen. Und der Visier ging hin und fand keins mehr. Mutlos ging er nach Hause die Seele voll Angst und Bitternis, denn er hatte selber zwei Töchter und sie waren in ihrer heiteren Schönheit die Freude seines Alters. Scheherazade hieß die ältere, die jüngere dunjasade Scheherazade hatte viele Bücher gelesen und kannte die Geschichten und Legenden aus alten Zeiten und von versunkenen Völkern. Im ganzen Lande wusste man davon, und man sagte, es müssten tausend und noch mehr Bücher sein, in die sie sich vertieft habe, denn sie wisse von allen Sagen und vielen Dichtern. Leicht flossen ihr die Worte von den Lippen, und es bewegte das Herz, ihren Erzählungen zu lauschen. Als sie ihren Vater so verzweifelt sah, sagte sie, »Ach, warum bist du nur so immer mit Last und Sorge beladen?« Er erzählte der Visier seiner Tochter, was geschehen war, und sie sprach, »O oh Vater, wie lange soll dieses Morden noch dauern? Ich bitte dich, bring mich zum König.« »Allah, bewahre dich!« rief der Visier. »Setze dein Leben nicht solcher Gefahr aus!« Und er beschwor sie unter Drohungen und Tränen. Aber Scheherazade hatte im Geheimen einen Plan gefasst und ließ sich von ihrem Wunsch, zum König geführt zu werden, nicht abbringen. Da gab der Visier nach, beeindruckt von Scheherazades gelassener Beharrlichkeit.« und schwankend zwischen Furcht und unbestimmter Hoffnung, stieg er zum Pilaste hinauf. Und er warf sich vor dem König nieder und berichtete ihm, dass er die Absicht habe, ihm seine Tochter zu bringen. Während dieser Zeit sprach Shirazale zu ihrer jüngeren Schwester, wenn ich beim König bin, lasse ich dich holen, dann sollst du zu mir sagen, liebe Schwester, erzähle doch eine deiner wunderbaren Geschichten, auf dass der Abend angenehm vorübergehe. Und und dann werde ich Geschichten erzählen, die sollen unsere Befreiung sein, wenn es aller gefällt. Und sie sollen den König abbringen von seinen blutdünstigen Gewohnheiten. Und es kam. Mhm. Und es kam ihr Vater, der vizier sie zu holen, und sie ging mit ihm zum König Schariera. Als der König das Mädchen neben sich niedersetzen ließ, begann Scherasade zu seufzen. Und der König sprach: Was ist dir? O Gebieter, rief sie aus. Ich habe eine jüngere Schwester, die sich sehr um mich sorgt und von der ich mich verabschieden möchte. Da ließ der König die Schwester holen. Sie kam, kauerte sich zu Füßen des Königs nieder und sagte nach kurzer Zeit, als das Gespräch zwischen den Dreien stockte, zu Scherasade. Liebe Schwester, erzähle uns doch von einer von deinen wunderbaren Geschichten, die so berühmt sind im ganzen Lande. Mit Freuden, erwiderte Scherasade, wenn der große König es erlaubt. Beginne, sprach der König, der ruhelos war und keinen Schlaf fand in seinen Nächten. Er hörte gerne Geschichten und war gespannt, was dieses Mädchen zu erzählen hatte. Und, Scherzadel frohlockte. und sie frohlockte. Was? Sie frohlockte.
1: Frohlockte?
0: Kennst du das Wort frohlocken?
1: Nö. Das ist. Locken? Frohe Weihnachten?
0: Nein, frohlocken bedeutet so viel wie sich freuen. Okay. Und sie begann ihre Erzählung. Und der König hörte ihr zu und die Nacht verging und Scheherazade sprach und sprach. Der graute der Morgen und ein Vogel rief vor dem Fenster. Als Scheherazade merkte, dass die Nacht vorüber war, hielt sie inne und ihre kleine Schwester sprach. Wahrlich, wer deinen Geschichten lauscht, der ist wie im Zauberbann. Und Scheherazade entgegnete.
1: Zauberband? Zauberbann?
0: Zauberbann. Okay. Das ist, wenn man verzaubert wurde, ist man ich im weiß, Zauberbann.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Und Shirazade entgegnete, ach, ich könnte in der nächsten Nacht noch viel schönere Geschichten erzählen, wenn ich dann noch am Leben wäre. Da dachte sich der König, bei Allah, ich will sie nicht töten lassen, bevor ich noch nicht noch mehr solche Geschichten gehört habe. Dann ging er in den Staatsrat und er sah den Visier herantreten mit dem Leichentuch unter dem Arm, das für seine Tochter bestimmt war. Und der König vertiefte sich in die Geschäfte des Staatsrates und er tat nichts anderes bis zum Ende des Tages. Zum Visier aber, der sehr erstaunt war, sagte er kein Wort. Und als der Staatsrat aufbrach, kehrte der König in seinen Palast zurück. Als aber die zweite Nacht anbrach, da schickte der König Dunjasade fort und wandte sich an Sherasade und sprach, Erzähle!
1: Kann ich dir ein Witz erzählen? Okay, und fast
0: schien ihr verlegen, dass er sich mit diesem Mädchen auf andere vergnügt hatte als mit den anderen. Scheherazade aber erzählte, so geschah es in tausend Nächten und einer Nacht. Und Scherazade erzählte die Geschichten, von denen die schönsten in diesem Buche aufgezeichnet sind. Und sie fing an mit einer alten Legende. Und es war die Geschichte vom Fischer, der eine Flasche fand. Die Geschichte vom Fischer, der eine Flasche fand. Es lebte einmal ein Fischer, der war alt und arm. Er hatte ein Weib und drei Kinder, aber kein Geld. Es war seine Gewohnheit, dreimal am Tage sein Netz auszuwerfen. Genau dreimal und nicht mehr. Eines Tages ging er zu mir, setzte seinen Korb nieder, warf das Netz aus und wartete, bis es zum Grund gesunken war. Als er die Leinen zusammenfasste, fand er das Netz sehr schwer, und er war kaum in es wieder herauszuziehen. Doch er ließ sich nicht nach ach, doch er ließ nicht nach in seinen Anstrengungen, bis er es schließlich heraufgebracht hatte. Aber ach, er fand darin einen großen, irdenen Topf, der war gefüllt mit Sand und Schlamm.
1: Echt ja, jetzt tolle Überraschung. Ja,
0: ja, toll, ne? Bei diesem Anblick wurde er recht betrübt und sagte ärgerlich. Allah, der uns erhält und nährt, ist ohne Zweifel groß, aber dies hier ist wirklich eine sehr merkwürdige Art des täglichen Brotes. Mhm. Und er warf von neuem sein Netz aus und wartete, bis es zum Grunde herabgesunken war. Dann versuchte er, es herauszuziehen und er stellte fest, dass es noch schwerer war als das erste Mal. Mhm. So glaubte er, denn es seien viele Fische darin. Und er zog und zog, bis es endlich heraus aufs trockene Land hinaufbrachte. Er fand er darin einen toten Hammel.
1: Was ist ein Hammel? Ein
0: Hammel ist ein männliches Schaf. Oh. Der war ertrunken männliches Schaf. und stank. Okay, ich
1: bin raus.
0: Als er das sah, war er sehr bekümmert, presste das Netz aus, säuberte es, hob den Kopf gen Himmel und sprach, Allah, du weißt es, ich werfe mein Netz nicht öfter aus als dreimal und siehe, zweimal habe ich es schon getan. Dann warf er das Netz zum letzten Mal ins Meer. Naja, ja, von den drei Malen am Tag. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß.
0: Diesmal gelang es ihm trotz aller Anstrengung, nicht mehr das Netz wieder herauszuziehen. Er entkleidete sich, sprang ins Wasser, tauchte rings um das Netz und tat alles, was sich tun lässt, bis er, bis er es glücklich an Land gebracht hatte. Dann öffnete er die Maschen. Er fand darin eine gurkenförmige Flasche aus gelbem Kupfer.
1: Gurken, echt jetzt?
0: Gurkenförmig.
1: Okay, ja, aber Gurkenförmig.
0: Sie war mit einer Bleikapsel verschlossen, die das Siegel Salomos trug.
1: Siegel was?
0: Der Siegel Salomos. oder müsste ich jetzt erklären, was ein Siegel ist und, was Salom und wer Salomo war. Also Salomo war ein ganz wichtiger Mensch in der frühen, in der ganz frühen Zeit. Da war der Fischer froh und sagte sich, wenn ich sie auf dem Markt verkaufe, so bringt sie sicher zehn Golddinare ein. Er schüttelte sie. Und da er sie schwer fand, fuhr er fort, ich wüsste nur gern, was darin ist. Und er nahm sein Messer und Schnitt an dem Blei herum, bis er es von der Flasche gelöst hatte. Dann stülpte er sie um. Doch es kam nichts zum Vorschein und der Fischer war sehr erstaunt. Und er stand da und kratzte sich den Kopf. Plötzlich aber drang ein Rauch aus der Flasche. Der Stich
1: Flaschengeist!
0: Der stieg bis zum Himmel empor. Und der Rauch verdichtete sich, sank nieder und wurde zu einem Ifriten. Ifriten? Was
1: ist das?
0: Ich, ich schätze einen Flaschengeist. Und der Ifrit war riesenhaft von Gestalt und seine Beine standen auf dem Sand wie Säulen und sein hm. Scheitel streifte die Wolken. Ah, Ifrit war eher ein Riese.
1: Ach so. Verstehe.
0: Sein Kopf schien wie eine Kuppel. Seine Hände waren wie Heugabeln und sein Mund einer Grotte im Gestein.
1: Ja, Seine, eine
0: Grotte? Eine Grotte, so eine kleine Höhle. Seine Augen aber glühten wie Laternen in der Nacht und sein Blick war wild. Beim Anblick dieses Ifriten war der Fischer natürlich sehr entsetzt und er wusste nicht, was er tun sollte. Und als der Ifrit den Fischer erblickte, rief er mit Donnerstimme, sei tapfer, o oh Fischer. Fischer rief, wieso? Der Geist erklärte, weil du noch in dieser Stunde sterben sollst. Da sprach der Fischer, was sagst du, wer soll sterben? Doch nicht ich, der dich aus der Flasche ließ und dich überhaupt aus dem Meer gerettet hat. Da sprach der Efried, erwäge und wähle die Todesart, die dir am liebsten ist. Aber warum denn nur, entwiderte der Fischer, was ist das für eine Art, seinen Befreier umzubringen? Der Efrit entgegnete: Höre meine Geschichte, o oh Fischer! Mhm. Der Fischer aber rief: Erzähle rasch, O oh, du Ferner, denn siehe, mein Herz sank in den Bauch und der Atem stockt mir in der Nase. Und der Efrit begann zu erzählen: Ich bin ein aufrührerischer Geist und das Chaos ist mein Element. Einst habe ich mich erhoben gegen Salomo, den Sohn Davids. König Salomo, dem Gewalt gegeben war über das Geisterreich, ließ mich bannen, ergreifen und in Fesseln schlagen. So führte man mich vor sein Angesicht. Er forderte mich auf, von den Mächten der Finsternis zu lassen, Frieden zu schließen mit der Weltordnung und in die Dienste des Guten zu treten. Aber ich komme aus der Nacht und dem Zwielicht. Das Böse ist meine Sache und das Gute langweilt mich und ich weigerte mich. Da ließ er dieses schändliche Gefäß herbeibringen und setzte mich darin gefangen. Dann versiegelte er es mit Blei und drückte das Pentagramma mit dem Namen der sehr erhabenen hinein. Auf seinen Befehl nahmen mich seine weißen Magier und warfen mich mitten ins Meer. Wohl hundert Jahre verbrachte ich auf dem Meeresgrund, da weil ich in meinem Herzen sagte, wer immer mich befreit, den will ich reich machen. Aber es vergingen weitere hundert Jahre und niemand kam. Und als ich so in das dritte Jahrhundert trat, da sprach ich wieder zu mir, ich werde alle Schätze der Erde dem zum Geschenk machen, der mich erlöst. Aber auch dann kam niemand, der mich befreite. Schließlich geriet ich in entsetzlichen Zorn und schwor in meiner Seele, töten will ich den, der mich befreit.
1: Doch Wieso das denn jetzt?
0: Na, Weiß nicht, weil er einfach die Schnauze voll hatte? Doch damit, mhm. damit ich mich nicht gänzlich undankbar zeige, will ich ihm selber die Wahl der Todesart überlassen.
1: Ist ja nur ein Buch.
0: Da warst nun du es, o oh Fischer, der mich befreite. Und so lasse ich dir denn die freie Wahl, wie du sterben möchtest. Nach diesen Worten des Frieden sagte der Fischer, was für ein Schwur, was für eine Freiheit der Wahl. Und ausgerechnet ich musste es sein, der diesen Wüterich befreite. »O oh, Ifrit, gewähr mir Gnade, und Allah wird es dir vergelten.« Da sagte der Ifrit, »gerade, weil du mich befreit hast, sollst du ja sterben. Begreifst du es nicht? Sag mir rasch, welche Todesart du bevorzugst.« Da dachte sich der Fischer, »ich bin zwar nur ein Mensch und erst ist immerhin ein Geist, aber schließlich hat Allah mir, soviel ich weiß, ziemlich viel Verstand verliehen und diesem Riesen, soviel ich sehe, nur wenig.« »Das wollen wir doch einmal sehen, ob Allah in seiner Güte wirklich wünscht, dass die Bösartigkeit dieses höchst üblen Geistes über meine hoffentlich gesegnete Schlauheit triumphiert.« Und so sagte er denn zu dem Ifriten, »Beim sehr erhabenen und beim Siegel Salomons beschwöre ich dich. Antworte mir wahrheitsgetreu auf das, was ich dich jetzt fragen werde.« als der Ifrit von dem sehr Erhabenen hörte, war er sogleich ein wenig betroffen und erwiderte, »Ich werde die reine Wahrheit sagen.« Da fragte der Fischer, »Wie konntest du in deiner ganzen Größe und Gestalt in diesem Gefäß hier stecken, o du Ungeheuerlicher, in welches doch nicht einmal eine Hand oder ein Fuß von dir hineinpasst?« »Du willst doch wohl nicht,« erwiderte der Ifrit, »daran zweifeln, dass einem Ifriten wie mir schier alles möglich ist.« »Du kleiner Narre, du sahst doch, wie ich herauskam.« »So genau habe ich nicht hingeschaut,« sagte der Fischer. »Nein, weißt du, in diese Sache kann ich nicht glauben. Es sei denn, ich sehe dich mit eigenen Augen wieder in dieses Gefäß hineinspazieren.« Da rüttelte und schüttelte sich der Efrit und wurde wieder zu einer Rauchwolke, die stand zwischen Himmel und Erde. Und sie wurde dünner und kleiner und drang ein in die Flasche, bis endlich der üble Geist wieder drinnen saß, als ein kleines Wölkchen. Da nahm der Fischer schnell den Deckel aus Blei, der mit dem Siegel Salomons versehen war, und verschloss die Öffnung des Gefäßes. Dann neigte er seinen Mund zu dem Verschluss und rief, »Hey, du da drin! Nun erwege du einmal und wille die Todesart, die dir am liebsten ist. Fürwahr, ich wusste zwar, dass es gut und böse Geister gibt, du aber gehörst zu denen, die böse und blöde sind. Oh, du Unflat in der Flasche!« Flasche und Vater des Undanks, am besten werfe ich dich wohl wieder ins Meer, denn ein paar weitere Jahrhunderte von Langeweile ist sicher die beste Strafe für wütende Ifriten. Leb wohl, O oh Geist, ich wünsche dir ein geruhsames Jahrtausend. Als der Ifrit diese Worte des Fischers hörte, versuchte er aus der Flasche herauszukommen, aber er vermochte es nicht. Da erkannte er, dass er wieder gefangen war, mit dem Siegel Salomos über sich, gegen das auch die gewaltigsten Geister machtlos sind. Und als er fühlte, dass der Fischer ihn zum Meer hinuntertrug, rief er: Nicht doch, nicht doch! Doch der Fischer rief vergnügt: Aber sicher, aber sicher! Nun wurde der Ifrit bedeutend demütiger, unterwarf sich und sagte: o, öffne doch die Flasche, guter Fischer, und ich will dich mit Wohltaten überschütten. Aber der Fischer entgegnete: Du lügst! Denn nicht wahr, mit dir und mir steht es genauso wie mit dem Visier des Königs Junan und dem Arzte de Ruan. Da fragte der Ifrit: Wer ja, war denn das, der Vesir des Königs Junan? Was ist das für eine Geschichte? Und der Fischer erzählte die Geschichte vom Weisen und dem Wesir. Die Geschichte vom Wesir des Königs Junan und dem Weisen Rojan. Es lebte einst vor langer Zeit ein König namens Junan, der war reich und mächtig. Sein Körper aber war von einem Aussatz befallen und das war diese Krankheit ein Rätsel für alle Heilkundigen des Landes. Keine Arznei und keine Kur hatten Erfolg. Und die Ärzte verzweifelten und der König siechte dahin. Da kam eines Tages ein berühmter Arzt namens Rujan in die Stadt. Er war wohl bewandert in den indischen, ägyptischen, griechischen und arabischen Heilmethoden und ein wahrhaft weiser. Er kannte die Arzneilehre und die Sternenkunde, die offenen wie die geheimen Grundsätze und Regeln der Heilung und es war in seinem Besitz die Lehre von den guten und bösen Einflüssen wie das Wissen von den wohltätigen Wirkungen der Pflanzen und Steine. Und es war ihm auch alles andere vertraut, was der Heilkunst förderlich ist. Die Glaubenslehre, die Astrologie, die Tier- und Pflanzenkunde und die Geheimwissenschaft. Als nun dieser Arzt in die Stadt gekommen war und darin einige Zeit verweilt hatte, erfuhr er die Geschichte des Königs und seines Aussatzes. Er verbrachte die Nacht im Nachsinnen und als er am Morgen die Sonne sah, das große Juwel des Allgütigen, da kleidete er sich in seine schönsten Gewänder und trat hin vor den König. Und er erklärte dem König, wer es war und sprach, »Ich habe von der Krankheit erfahren, mit der dein Körper geschlagen ist. Ich habe auch erfahren, dass die Ärzte das Mittel, das dich heilt, nicht entdecken konnten. Doch lass mich, o oh König, dich noch einmal behandeln, ohne dass ich dir etwas eingebe an Medikamenten oder dich mit Salben reibe. Auch werde ich dich nicht mit Messern schneiden, mit Nadeln stechen oder irgendetwas Schmerzhaftes tun. Doch musst du mir und meinen Methoden vertrauen. Mehr verlange ich nicht.« über diese Worte erstaunte der König und sagte, »Wenn du mich heilst, so will ich dich reich machen und dir alle Wünsche erfüllen, und du sollst mein Trinkgenosse sein und mein Freund.« Der Arzt stieg hinab vom Palaste des Königs, mietete ein Haus in der Stadt und vertiefte sich in seine Bücher und in seine Sammlungen aromatischer Kräuter. Er zog feine Extrakte aus und mischte die Grundstoffe, dann verfertigte er einen Ballschläger von kurzer gebogener Form und hüllte ihn am Griffende aus. Diese Höhlung polsterte er fest mit Heilpflanzen und tränkte den Schläger mit Kräutertinkturen. Nachdem er diese Arbeit beendet hatte, stieg er hinauf zum König, trat ein bei ihm und verneigte sich. Und er verordnete dem Kranken, zu Pferde hinauszuziehen und auf den großen Reitplatz und dort mit einem Ball und diesem Schläger Polo zu spielen. Und der König nickte erstaunt. Auf dem Reitplatz bot ihm Rujan den Schläger und sagte, »Nimm diesen Schläger, o gütiger König, fass ihn an, wie ich dir zeige, und schlage dann mit deiner ganzen Kraft den Ball. Und tue dies so, dass deine Hand und dein ganzer Körper in Schweiß gerät. Auf diese Weise wird das Heilmittel eindringen in die Fläche deiner Hand und kreisen in deinen Körper. Wenn du aber geschwitzt hast und das Mittel Zeit hatte zu wirken, dann kehre heim in deinen Palast und nimm ein Bad«, dann, o König, wirst du geheilt sein und Friede sei mit dir. Da nahm der König Junan den Schläger und umfasste ihn mit seiner Hand. Und er begann, den Ball zu schlagen, wie ihm geheißen. Er hörte nicht auf, bis seine Hand feucht war und seine Haut schwitzte, und er ermattete rasch. Als der Arzt Rujan erkannte, dass es an der Zeit war, riet er, dem König heimzukehren. Und der König tat es und begab sich zu seinem Badehaus und nahm ein Dampfbad und ein Wasserbad. Als er das Bad verließ, betrachtete er seinen Körper und siehe, er fand keine Spur von Aussatz daran. Seine Haut war rein geworden wie ein unberührtes Silber. Darüber freute er sich sehr und fühlte sich glücklich wie niemals zuvor. Und der König ging in seinen Saal und setzte sich auf den goldenen Thron, und die Großen des Reiches strömten herbei, und bescheiden hinter ihnen nahte sich der Arzt Rojan. Als aber der König den Arzt erblickte, da erhob er sich ihm zu Ehren ließ ihn sich niedersetzen an seiner Seite, speiste mit ihm, wünschte ihm ein langes Leben und übergab ihm reiche Geschenke. Er hörte nicht auf, sich mit ihm zu unterhalten bis zum Anbruch der Nacht. Dann ließ er den Arzt von Dannen ziehen und unter Segenswünschen verließ Hojan den geheilten König. Als der nächste Morgen anbrach, erhob sich der König und schritt wieder in den Audienzsaal. Unter den Visieren des Reiches befand sich aber einer, der recht widerwärtig wirkte. Er hatte ein ewig mürrisches und finsteres Gesicht und einen bösen Blick. Und er war miss missgünstig, und sein Herz war zerfressen von Eifersucht und Hass. Als dieser Visier gesehen hatte, wie der König den heilkundigen Rujan, dessen Art ihm sehr missfallen hatte, mit Wohltaten überhäufte, da hatte der Neid ihn gepackt, und er hatte beschlossen, den Arzt zu verderben. Als die Gelegenheit sich bot, trat der Visier heran zum König, küßte die Erde zwischen seinen Händen und sprach: O König des Jahrhunderts, der du die Sterblichen einhüllst in deine Wohltaten, ich habe für dich einen Rat von besonderer Wichtigkeit. Verheimlich dich ihn, so wäre ich ein schlechter Visier meines großen Königs. Wenn du befiehlst, so werde ich dich nicht zögern, davon zu sprechen. Da sprach der König: Sag's nur heraus. Und der andere erwiderte, »O ruhmreicher Herrscher, ich habe gesehen, dass es dem König an Einsicht gefehlt hat, als er seinen Feind mit Wohltaten überhäufte. Gerade den, der das Verderben des Reiches erstrebt, und deshalb bin ich in großer Sorge.« Da wechselte der König die Farbe und sprach, »Wer ist das, von dem du meinst, dass er mein Feind sei, und dass ich ihn mit Wohltaten hätte? »O König«, antwortete der Wesir, »wenn dein Geist eingeschlafen ist, dann möge er nun erwachen, denn meine Worte richten sich gegen den Arzt Rujan.« der König aber fuhr auf und rief: dieser Arzt ist mein Freund und er ist mir der teuersten einer unter allen Menschen. Er hat mich geheilt. Es gibt keinen wie ihn, weder im Abend noch im Morgenlande. Wie kannst du es, kannst du es wagen, so etwas von ihm zu behaupten? Es wäre nicht zu so viel für ihn, wenn ich ihm die Hälfte meines Reiches schenkte, ob der großen Wohltat, die er mir durch die Erlösung von meinen Leiden erwiesen hat. Gesteh nur, Wesir, aus dir spricht der Neid. Oder haben ihn meine Ärzte angeschwärzt, weil er mehr kann und auf andere Weise heilt als sie? Ich möchte es ihnen nicht verraten. Doch fest und ohne Mindesten gekränkt zu sein, <kühlt> erwiderte der listenreiche Visier, Herr König, es wird eine Zeit kommen, da du die Wahrheit meiner Worte erfahren wirst. Achtest du auf meinen Rat, so bist du gerettet. »Tust es nicht, du so wirst du zugrunde gehen.« Und eindringlicher fuhr er fort, »Wenn du dich diesem Arzte anvertraust, wird er dich eines schrecklichen Todes sterben lassen, denn er plant Mord. Erkennst du denn nicht, aus welchem Grunde er dich von deiner Krankheit befreite, mit einem Gegenstand, den du in der Hand hieltest? Siehst du denn nicht, dass dies nur geschah, Scham eines Tages dein Verderben zu bewirken, mit einem anderen Gegenstand, den er dir dann in die Hand geben wird?« ich habe geheime Berichte über seine Absichten und Methoden. Bedenke, er kommt aus dem Land unserer Feinde. Er ist gedungen von ihnen. Sie nutzten deine Krankheit, denn gute Ärzte haben sie ja wirklich dort drüben. Doch wollen deine Feinde dir wohl? Sie wollen deinen Tod. Nach langem Schweigen sprach der König, der über diese Worte nachgedacht hatte. Es macht mir Eindruck, O oh Vizier, was du so offen aussprichst. Möglich wäre es ja, dass jener Arzt als Spion gekommen ist, um mein Verderben zu bewirken. Ich habe sehr listige Feinde. Kommt er wirklich aus Feindesland? Dem Feind traue ich freilich alles zu, auch dass er sich wandernde Ärzte bedient. In der Tat hat er mich mit einem Ding, das ich in meiner Hand hielt, auf so geheimnisvolle Weise von meinem Leiden befreit, so kann er mich wohl auch mit einem anderen Ding, das er mir in die Hand gibt, vernichten. Dann fragte der König seinen Visier. »Und was sollten wir deiner Meinung nach mit diesem Arzt tun?« Der Visier antwortete, »Köpfen, was sonst?« »Holen lassen und auf der Stelle Köpfen. Nicht erst lange verhandeln und ihm womöglich Zeit geben, seine geheimen Gifte anzuwenden. Nur so rettest du dich und das Reich.« Und der König Junan erwiderte, »Du hast wohl recht, O oh Visier, und er sollste.« doch das Misstrauen saß schon tief in seinem Herzen und der König dachte nur noch an seine Feinde. Und als Furcht und Misstrauen wurde Blindheit und Hass. So ließ der König den Arzt holen und der weise Rujan fand sich ein, heiter und ohne zu ahnen, was über ihn verhängt war. Als er vor dem König stand, fragte der Herrscher, »Weißt du, was dir bevorsteht?« Und der Arzt erwiderte, »Niemand kennt das Verborgene.« Darauf sagte der König, »Der Tod!« ich holte dich, um dich töten zu lassen.« Über diese Worte war der Arzt rojan auf das Höchste erstaunt und fragte, »O König, das kann nur ein Scherz sein und nicht eben ein Guter. Warum solltest du mich wohl töten lassen? Bin ich ein Mörder? Ich bin ein Arzt und ich diene dem Leben.« Da erwiderte der König, »Und dem Feind, man berichtete mir, du seist ein Spion gekommen, mich zu ermorden.« »So will ich dich töten, bevor du mich tötest.« Dann rief er nach dem Schwertträger und sprach zu ihm, »Triff den Nacken dieses Verräters und befreie uns von seinen Missetaten.« Der Arzt aber rief, »Schenke mir das Leben und Allah wird dir das deine schenken.« Doch der Herr König hatte sein Herz verschlossen und seine Furcht vor einem Mordanschlag war größer als seine Einsicht. Und der Arzt erkannte, dass der König, den er kennengelernt hatte, als leidenden und hilflosen, in seinem Herzen ein jezorniger und törichter Tyrann war und dass er seine Dienste an einem Menschen erwiesen hatte, der ihrer unwürdig war. So trat ihn der Schwerträger vor, verband die Augen des Arztes, zog sein Schwert, verneigte sich vor dem König und sagte, »Mit einer gütigen Erlaubnis!« Doch während er langsam das Schwert hob, rief der Arzt, O König, wenn mein Tod wirklich beschlossen ist, dann bewillige mir wenigstens einen Aufschub, damit ich zu meinem Hause hinabsteige, meine Angelegenheiten ordne und meine ärztlichen Bücher verschenke. Sie sollten nicht verloren gehen. Es befindet sich darunter ein Buch, das der Auszug aller Auszüge ist, die Essenz der Mysterien und aller Geheimnisse kern. Ich will es dir schenken. Zwar tötest du mich ohne Grund, doch du bist der König und in deine Hände lege ich das Buch, das nicht in meines Wirtes Hand gehört, sondern in königlichem Besitz. Bewahre es mit Sorgfalt.« Da fragte der König, »Was ist das für ein Buch?« Der Schwerträger senkte die Waffe und der Arzt erwiderte, »Das geringste der Geheimnisse, die es enthält, ist Folgendes. Wenn du mir das Haupt abschlagen lässt, so öffne jenes Buch und zähle, indem du umblätterst, sieben Seiten.« »So dann liest drei Zeilen auf der Seite zu deiner linken, und das abgeschlagene Haupt wird zu dir sprechen und alle Fragen beantworten, die du ihm stellst.« Da sprach der König zitternd vor Erregung, O du großer Magier! Selbst wenn ich dir das Haupt abschlagen lasse, wirst du sprechen?« »Versuche es nur,« sprach dunkle Rujan, der Arzt. Da gestattete ihm der König, dass er sich entferne, wenn auch unter der Obhut von mehreren Wächtern.« der Arzt stieg hinab zu seinem Hause und brachte seine Angelegenheiten an diesen und dem folgenden Tag in Ordnung. Dann erschien er wieder vor dem König und bot ihm ein großes Buch und eine kleine Schachtel mit Pulver. Dann bat er darum, ihm einen großen Teller zu bringen. Und als das geschehen war, schüttete er das Pulver darauf und verteilte es. Dann sprach er, »O König, nimm dieses Buch und bediene dich seiner.« wenn du mir das Haus, Haupt hast, abschlagen lassen. Setze es dann auf diesen Teller und befiehlt, dass man es gegen dies Pulver presse, um das Blut zu stillen. Dann öffne das Buch. Doch der König in seiner Unruhe hörte schon nicht mehr recht auf diese Worte, nahm hastig das Buch und schlug es auf.
1: Was ist. Was? was hat, er jetzt, hat er jetzt runtergeschluckt?
0: Das Nein, Buch? und er nahm hastig das Buch und schlug es auf.
1: Achso. Aufschlagen. Ich dachte, er hat es
0: runtergeschluckt. <lacht> Als er bemerkte, dass die Blätter aneinander klebten, führte er seinen Finger zum Munde und netzte ihn mit seinem Speichel. Und auf diese Weise gelang es ihm, das erste Blatt zu öffnen. Das Was wieder das? Na, wenn die. Hier so, mal, man legt den Finger an, damit man eine, eine Seite besser zu greifen kriegt. Das wiederholte sich beim zweiten und beim dritten Blatt. Und jedes Mal taten die, sich die Blätter nur mühsam auf. Auf diese Art öffnete der König fünf Blätter. Er versuchte zu lesen, doch siehe, die Blätter waren leer. Da sprach er, was soll denn das heißen? Es steht nichts geschrieben in diesem Buch. Und der Arzt entgegnete, es enthält das Letzte aller Geheimnisse. Blättere nur weiter, o oh König. Und so fuhr der König fort, die Blätter umzuschlagen. Als er dies aber kurze Zeit getan hatte, stürzte er plötzlich, wand sich und starb. Denn das Buch war vergiftet.
1: Was war vergiftet?
0: Das Buch. Der hat geleckt jedes Mal an den Seiten. Mhm. Und jedes Mal hat er, und da war Gift dran an den Seiten. Jedes Mal, wenn er geleckt hat, hat er auch das Gift geschluckt.
1: Mein Gott, verstehe.
0: Der Arzt aber sagte, es war das Geheimnis des Todes, das dieses Buch enthielt.
1: Wer, oh.
0: wer mordet, der wird sterben. Es gibt Herrscher, deren tyrannische Macht gewaltig ist. Doch sie gehen zugrunde, und dann ist es, als wären sie nie gewesen. Und so war es. Denn vergessen wurde der König samt seinem Undank und seinem bösen Wesir. Und wenn wir den Namen Junan noch kennen, dann nur, weil er verknüpft ist mit dem Namen Rujans, des großen Arztes. Damit beendete der Fischer seine Geschichte. Und er fügte hinzu, Begreifst du es, oh Ifrit in der Flasche? Hätte der König dem Arzt Gnade gewährt? Warte, weißt du,
1: was? Hat der, hat der Ifrit das, die ganze Geschichte erzählt? Nein, der Fischer.
0: Der Fischer hat dem Ifrit diese Geschichte Wer,
1: erzählt. Wer ist der Ifrit
0: nochmal? Ne? Riese Friese. in der Flasche.
1: Oh mein Gott, ich dachte, das wäre eine einzelne Geschichte. Ja. Ich dachte, das wäre eine einzelne Geschichte. Ja, und das du nicht zusammengehört. Das ist
0: eine Geschichte in der Geschichte, wie deine kleinen russischen Puppen, die Matruschkas, die man ineinander stecken kann. Du genau aufpassen, wo die eine Geschichte anfängt und die andere aufhört. Ach so. Ja, das ist das Besondere an Tausend einer Nacht.
1: Oh mein Gott.
0: Damit beendete der Fischer seine Geschichte und er fügte hinzu. Begreifst du es, Oefrit, in der Flasche? Hätte der König dem Arzt Gnade gewährt, dann hätte es Allah auch dem König Gnade gewährt. So ist es auch mit dir. Hättest du mir Gnade erwiesen, dann hätte dir Allah die Gefangenschaft erspart. Da erwiderte der Ifrit, gib mich frei, deine Geschichte sagt das Recht und ich sehe es ein. Ich war je zornig, doch nun sehe ich alles anders. So schwöre ich dir denn beim Namen des Seherhabenen, ich will dir nichts Böses tun, sondern dich reich und glücklich machen. Höre den Schwur, ich halte meine Schwüre. Gib mich frei, Fischer, gib mich frei. Der Fischer überlegte sich's und kam zu der Ansicht, dass der Ifrit sein Versprechen halten würde. Er ließ ihn noch einmal seinen feierlichen Eid bei Allah, dem Allmächtigen, schwören und öffnete dann das Gefäß. Da stieg abermals die Rauchsäule auf, und sie verdichtete sich und wurde wieder zum riesigen Ifriten, der sofort der Flasche einen Fußtritt gab, dass sie weit hinausflog ins Meer. Als der Fischer das sah, da stand es für ihn fest, dass er verloren sei und er machte sich auf seinen Tod gefasst. Doch der Ifrit stelzte mit großen Schritten voran und sprach, »O Fischer, folge mir!« Da ging der Fischer hinter dem Ifriten her, ohne freilich noch recht an seine Rettung zu glauben. So verließen sie die Stadt und stiegen einen Berg hinan und dann wieder hinab in eine Wüste, in deren Mitte zwischen vier Hügeln ein einsamer See lag. Hier blieb der Ifrit stehen und befahl dem Fischer, sein Netz auszuwerfen und zu fischen. Der Fischer blickte ins Wasser und sah darin vielerlei Fische, weiße, rote, gelbe und blaue. Er warf sein Netz aus und holte es ein und er sah, dass er vier Fische gefangen hatte, je einen von jeder Farbe. Da freute er sich und er freute sich noch mehr, als der Ifrit zu ihm sagte, »Bringe diese Fische dem König, er wird dir so viel dafür geben, dass du ein reicher Mann sein wirst.« doch nun entschuldige mich, O oh Fischer, denn mir fällt heute nichts anderes ein, womit ich dir Gutes tun könnte. Ich war schließlich tausend Jahre mehr und habe das Angesicht der Erde erst vor einer Stunde wieder gesehen. Das kann selbst die Frieden verwirren. Du kannst übrigens jeden Tag hierher kommen. Das ist der Riese, das sind Riesen, Geisterriesen. Echte Geisterriesen. Ja, glaube ich. Du kannst übrigens jeden Tag hierher kommen, um zu fischen. Aber merke dir, nicht häufiger denn einmal am Tage. Nun lebe wohl. Mit diesen Worten schüttelte sich der Ifrit und ich wurde...
1: Ich doch dreimal am Tag.
0: Das hat der Fischer vorher gemacht, aber das ist jetzt der Rat des Ifriten. Mit diesen Worten schüttelte sich der Ifrit und wurde eine Wolke von Rauch und sie verschwand am Horizont. Es war aber als Zöge ein Gewitter dahin und der Fischer atmete auf. Dann nahm er die bunten Fische, barg sie in seinen Lederbeutel.
1: Fischen.
0: Er hat doch vier farbige Fische ge gefangen. Ja. Also nahm er seine bunten Fische. Verstehst du das?
1: Wieso sind die bunt?
0: Ach, Lotte. Vier Fische, je von einer Farbe. Und wenn du alle zusammentust, dann ist es bunt.
1: Okay. Muss ich mal jetzt. Aber dann ist es ja nur ein Fisch. Ach so, wenn sie zusammen sind. Ich
0: hier es. <lacht> dann nahm er die bunten Fische, barg sie in seinen Lederbeutel, in, den, in dem er Wasser tat, und machte sich auf den Weg zur Stadt. Und als er nach Hause gekommen war, füllte er einen Behälter voll Wasser und setzte die Fische hinein. Sie schwammen munter darin herum und gelb wie Messing, rot wie Rubin, weiß wie Milch und blau wie der Himmel leuchteten ihre Schuppen, wenn die Sonne sie traf. Und nach einer Zeit der Betrachtung trug er den Fischbehälter zum Palast des Königs. Und als der König die Fische sah, erstaunte er sehr, denn noch nie in seinem Leben hatte er eine ähnliche Art von Fischen gesehen. Er betrachtete sie lange und sprach dann, »Wie gut müssen solche Fische schmecken, man übergebe sie der Köchin«. So befahl der Visier der Köchin, die Fische zu rösten. Dem Fischer zahlte er aber auf Befehl des Königs 500 Dinare aus. Als der Fischer das Geld empfangen hatte, kehrte er glücklich heim. Dann kaufte er seinen Kindern alles, was sie schon lange nötig hatten, denn er war ja sehr arm. Wie freuten sich da die Kinder. Zu viel über den Fischer. Die Köchin indessen nahm die Fische, legte die Pfanne zurecht und ging daran, die Fische zu braten. Doch siehe, da klaffte die Wand der Küche auseinander und heraustrat ein Mädchen verführerisch von Gestalt und ihr Antlitz erglänzte. Um den Kopf trug sie einen Schleier aus scharlachroter Seide und Ringe mit kostbaren Edelsteinen zierten ihre Finger. In der Hand aber hielt sie ein biegsames Bambusrohr. Sie berührte damit die Pfanne und sagte dazu, »Ihr Fische, ihr Fische, gefällt euch die Pfanne!« als die Köchin diese Erscheinung sah, schwanden ihr die Sinne. Das Mädchen aber wiederholte ihre Frage ein zweites und ein drittes Mal. Und schließlich hoben die Fische die Köpfe und sagten ganz deutlich im Chor, »O Bann des Bösen, du mußt ihn lösen, halte nun ein. Lässt du uns beraten, bedenk deine Taten. Wer uns verwünschte, verwünscht soll er sein.« Da er antwortete die Erscheinung, »Vergeblich verwünscht mich verwunschenes Getier. Zu Tisch mit dem Braten, der Fisch soll geraten, verraten, verwünscht und verwunschen von mir.« Und sausend schlug sie mit ihrer Bambusgärte dreimal in die Luft und verschwand. Als die Köchin aus ihrer Ohnmacht erwachte, nahm sie die Fische und briet sie, doch in ihrer Aufregung ließ sie alle vier verbrennen. Während sie noch jammerte, erschien der Visier in der Küche und rief, »Bringe die Fische dem König!« da begann die Köchin zu weinen und erzählte dem Visier, was geschehen war. Der Visier erstaunte darüber sehr und sprach, das ist aber eine sehr seltsame Geschichte. Ich glaub,
1: der König ist schon tot, weil ja. er diese Geschichte erzählt hat.
0: Das war ein anderer König, das war der König in der Geschichte. Das hier ist jetzt der König, dem der Fischer die Fische verkauft hat. Du musst schon ein bisschen mitdenken. Man okay. Der er Vizier erstaunte darüber sehr und sprach, »Das ist aber eine sehr seltsame Geschichte.« Dann ließ er nach dem Fischer suchen und als man ihn hereingeführt hatte, sagte er zu ihm, »Es ist unbedingt nötig, dass du uns noch einmal vier ganz gleiche Fische bringst.« Und der Fischer begab sich zu dem See und warf sein Netz. Als er es aber herkopfzog, da waren darin vier bunte Fische, genau wie das erste Mal, Er ging zurück zum Palast des Königs und gab die Fische dem Vizier. Der Vizier übergab sie der Köchin und sprach, »Diesmal sollst du die Fische beraten, während ich dabei bin. Ich will doch einmal sehen, was an dieser Sache wahr ist.« Die Köchin nahm die Fische und begann ihr Werk. Und wieder spaltete sich die Wand, das Mädchen mit der Bambusgärte erschien und fragte, »Ihr Fische, ihr Fische, gefällt euch die Pfanne?« Und die Fische antworteten und deklamierten im Chor, »O Band des Bösen, du musst ihn lösen. Halte nun ein. Lässt du uns beraten, bedenk deine Taten.« »Wer uns verwünschte, verwünscht soll er sein.« Und das Mädchen schlug durch die Luft, daß es zischte, und sprach, »Vergeblich verwünscht mich verwunschenes Getier, zu Tisch mit dem Braten, der Fisch soll geraten, verraten, verwünscht und verwunschen von mir.« Und ihr Lächeln erschien höhnisch, und es war um sie ein dunkler Glanz. Und als das Mädchen verschwand, wie es gekommen war, und die Mauer sich wieder schloss, rief der Visier, »Das darf dem König nicht verborgen bleiben.« das ist wirklich eine sehr seltsame Sache. Was ist eine sehr seltsame Sache? Dass da ein Mädchen aus der Wand kommt und mit den Fischen redet. Hast du sowas schon mal erlebt? Dass sich eine Wand öffnet und eine junge Frau rauskommt? Und die dann mit Fischen redet? Äh, ja. Wo hast du das erlebt?
1: Wenn jemand aus einer Tür rauskommt. Nicht aus einer Tür. Nein,
0: direkt die Wand öffnet <lacht> sich. Ohne Tür. Die Wand öffnet sich und da kommt...
1: Also, das mit der Wand nicht, aber ich habe jemand schon jemanden mit einem Fisch reden hören.
0: Und hat der Fisch zurückgeredet?
1: Äh, nein. <lacht>
0: Und die Fische, die reden nicht mehr zurück. Die Fische, die, die dichten sogar.
1: Was ist dichten?
0: Ja, reimen, das reimt sich. O Bann des Bösen, du musst ihn lösen. Halte nun ein. Das ist doch ein Rein. Das, das reimt
1: sich auch. Ja. Ich bin verbraucht. Ja. <lacht>
0: »Das darf dem König nicht verborgen bleiben. Das ist eine wirklich sehr seltsame Sache.« Und er erzählte dem König, was geschehen war. Und der König sprach, »Das muss ich mit eigenen Augen sehen.« Dann schickte er nach dem Fischer und trug ihm auf, mit vier gleichen Fischen wiederzukehren. Und er gab ihm eine Frist von drei Tagen. Und wieder brachte der Fischer vier schöne Fische, die den anderen glichen. Der König ordnete an, dass man ihm tausend Dinare auszahle, wandte sich zu dem Wesir und sprach, »Brate du mir selber die Fische.« und der Minister anwiderte, ich höre und gehorche. Er legte die Fische und die Pfanne zurecht. Da spaltete sich aufs Neue die Mauer und heraus trat ein großer schwarzer Mann. Groß wie ein Stier und in der Hand hielt er eine Keule, wie Kannibalen sie tragen. Mit furchterregender Stimme rief er die Fische an. Ihr Fische, ihr Fische, gefällt euch die Pfanne? Und sie antworteten im Chor. »O Bann des Bösen, ihr müsst ihn lösen. Haltet nun ein. Lasst ihr uns braten? Bedenkt eure Taten, die uns verwünschten. Verwünscht sollen sie sein.« Da sagte der Mann mit hohler Stimme, der wie ein Heulen war, »Vergebliche Wünsche. Was wollt ihr von mir?«
1: »Oh mein Gott, sehen die Fische ein bisschen komisch aus.«
0: »Der Fisch soll geraten zu Tisch mit dem Braten. Verwünschte, verratene, verwünschtes Getier.« Und dreimal schwang er seine Keule lachte dröhnend und ging, wie er gekommen war. Als er entschwunden war, sagte der König, »Bei Allah, das ist eine Sache, die man nicht mit Stillschweigen übergehen darf.« Ohne Zweifel hatte es mit diesen Fischen eine ganz besondere Bewandtnis. Er ließ den Fischer holen und sprach, »Woher hast du jene Fische?« Der Fischer, der Fischer erwiderte, »Aus einem See, der zwischen vier Hügeln liegt, hinter den Berge, vor deiner Stadt.« Und weiter fragte der König, »Wie viele Tagereisen sind das von hier?« der Fischer erwiderte, »Ach du, mein Herrn König, man braucht bis dorthin nur drei Stunden.« Der König fand das verwunderlich, denn er hatte von diesem See noch niemals gehört.
1: »Ist der König nett?«
0: »Ich weiß noch nicht.« Er befahl dem Fischer, ihn zu führen und machte sich mitsamt seiner Leibwache und seinem Gefolge auf den Weg. Und sie stiegen den Berg hinan und dann hinab in die Wüste, die sie noch niemals vorher in ihrem Leben gesehen hatten.« da wunderten sich der König und seine Begleiter über die merkwürdige Einöde zwischen den vier Hügeln und über den See, in dem die bunten Fische schwammen. Und der König fragte, »Ist jemand unter euch, der diesen See schon gesehen hat?« Und alle erwiderten, »Nein, wir kennen ihn nicht.« Der König sprach, »Bei Allah, ich will nicht eher heimkehren, bevor du nicht genau Bescheid weißt über diesen See und diese Fische.« Er befahl seiner Leibwache, sich rings auf den Hügeln zu lagern und dachte nach, und dann rief er seinen Visier, der ihm treu ergeben war, und sprach zu ihm, es ist mir der Gedanke gekommen, in dieser Nacht ganz allein das Geheimnis dieses Sees und dieser Fische zu erkunden. Du wirst am Eingang meines Zeltes verweilen und den Kämmerern sagen, der König ist krank und hat Befehl gegeben, niemanden vorzulassen. Dann gürtete der König, der solche Abenteuer liebte, sein Schwert und brach insgesamt auf. Er wanderte die ganze Nacht um den See herum, doch er fand nirgends am Ufer eine menschliche Siedlung oder sonst einen Anhaltspunkt. Als aber die Sonne aufging, erblickte er weit in der Ferne ein dunkles Gebäude. Und beim Näherkommen sah er, dass es ein Palast war, aus schwarzem Stein und bedeckt mit gewaltigen Platten aus Stahl. Der eine Flügel des Tores stand offen, der andere war geschlossen. Der König klopfte. Und als er keine Antwort erhielt, schritt er durch das Tor in die große Halle und rief laut, Heda, ihr Bewohner des Schlosses, hier steht ein Wanderer, der euch sprechen will.« Und er wiederholte seinen Ruf ein zweites und ein drittes Mal, aber es kam keine Antwort. So faßte er sich ein Herz und schritt durch die Halle und betrat den dunklen Palast. Doch fand er darin keinen Menschen. Das war recht merkwürdig, denn die Wände waren verschwenderisch behangen mit goldgestickten Stoffen und Teppiche hingen vor den Türen. In der Mitte war aber ein geräumiger Hof, auf den sich vier Säle öffneten, ein jeder mit einer erhöhten Estrade. Und im Hof standen Bilder von Marmor, und es war dort ein Springbrunnen mit vier Löwen aus rotem Gold, die spien Wasser hey. aus ihren Mäulern. Ringsherum gab es bunte Vögel, die wiegten sich in schattigen Bäumen und allerlei zahmes Getier. So war all ist Getier, äh, Tiere. Getier ist ein altertümliches Wort für Tiere. So war alles vorhanden, was ein Schloss zu schmücken vermag, nur kein menschliches Wesen. Der König setzte sich nieder auf einen Divan und versank in Träumerei. Da vernahm er plötzlich ein leises Seufzen, wie aus traurigem Herzen, und er hörte eine gedämpfte Stimme, die klagend sang. O schweres Schicksal, ungerechte Welt, halt ein mit dieser Schmerzen, bitterer Trübsal und sie wie Liebe dieses Herzen niedrigt. Als der König das hörte, erhob er sich und folgte dem Klang dieser Klage. Er fand eine Tür, über die ein Vorhang herabhing. Als er ihn aufhob, blickte er in einen großen Saal. In seiner Mitte auf einem Sessel sah er einen Jüngling sitzen. Und Einen Jüngling ein, ist ein junger Mann, also ein Jugendlicher, noch nicht ganz erwachsen. Und der Jüngling war schön, von wohlgestaltem Wuchs, und er hatte eine klangvolle Stimme. Sein Stirn war marmorweiß und seine Haare hatten die Farbe von dunklem Bernstein. Bei seinem Anblick war der König erfreut und sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Aber der Jüngling, bekleidet mit einem langen Gewand von bestickter Seide, erhob sich nicht, und sein Gesicht blieb traurig. <lacht> Doch er erwiderte höflich den Gruß des Königs und sagte, »Entschuldige, Herr, dass ich mich nicht erhebe, aber ich kann es nicht.« »Lass nur«, erwiderte der König, »und sage mir lieber, was ist es mit diesem See und den bunten Fischen, und was mit diesem vereinsamten Schloss, und was ist der Grund deiner Klagen?« <lacht> Und der Jüngling entgegnete, »Wie soll ich nicht klagen in diesem Zustand?« Und er streckte seine Hand aus nach dem Saum seines Gewandes und hob ihn auf. Da sah der König, dass die untere Hälfte seines Leibes aus Marmor war. »Willst du mir deine Geschichte erzählen?« fragte bestürzt der König. Und der Jüngling erzählte die Geschichte von den bunten Fischen, dem vereinsamten Schloss und dem steinernen Prinzen.